0: 20 september 1924 is mijn oma geboren in Parijs. <laughs> de, de stad van de liefde is mijn oma geboren um, en daarom hou ik ook zo van Parijs. Um, meld je trouwens aan voor de workation naar Parijs. Uh, ik zal even de link in de show notes zetten. Love to see you there. Er zijn nog drie plekjes over. Mm, even zien. Waarom vertel ik dit? Ik verwerk sinds dit jaar, sinds deze zomer eigenlijk, verwerk ik uh, 1924 in mijn prijzen. En vooral het uh, cijfer 24. Als een soort van eerbetoon aan mijn oma. Uh, omdat, uh, ja, mijn oma was een heel belangrijk persoon in mijn leven. M mijn oma is geboren dus in 1924. En ongeveer vijf à zes jaar later uh, <tosses> zij is zijn uh, zij en haar ouders en haar broer vertrokken naar Frans um, Omdat haar ouders ziek waren en waarsch waarschijnlijk hadden ze tuberculose. En toen was er nog geen um, medicijn daarvoor. Ironisch genoeg heeft uh, mijn, mijn oma's familie, familie kan, heet Flu, F-L-U. En ironisch genoeg heeft een Flu uh, het medicijn uitgevonden voor tuberculose. Even zijde, zijde spoor. Uh, maar ze zijn vertrokken naar Franschiana. En dat ging dus niet zo snel als nu. Hè? Met vliegtuighub. een paar uurtjes, hier bent er. Dat ging per boot. Maanden, 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 maanden was je onderweg. Eenmaal daar aangekomen... Uh, want ze wilden de kinderen bij familie achterlaten. Uh, eenmaal daar aangekomen was de, uh, de tante inmiddels weduwe geworden. Met vier kleine kinderen. Dus die kon hier niet nog eens twee kleintjes bij hebben. Uh, eind jaren twintig. En toen um, zijn ze dus doorgereisd naar um, Suriname. Zo is mijn oma in Suriname terechtgekomen. En zo heb ik dus roots in Suriname. Mijn oma had een um, assenpoester bestaan eigenlijk. Uh, op een gegeven moment mocht ze niet... Ik weet niet meer zeker of ze ooit naar school mocht. Maar ze mocht dus niet... Uh, op een gegeven moment in ieder geval niet meer naar school. Uh, haar broer wel... Die was één jaar ouder, die mocht wel naar school. En zij uh, was eigenlijk een soort van assenpoester. En moest het huishouden doen en alles. En ze heeft van alles meegemaakt, zonder in details te treden. Um, en uiteindelijk heeft ze haar eerste kind gekregen op haar zeventiende. En vervolgens is mijn moeder um, nummer vijf geweest. Die ze kreeg toen ze ongeveer 33 jaar was. En ik ben dus... Uh, dus mijn oma... Ja, ik ben dus een van de laatste kleinkinderen van mijn oma. <coughs> hmm. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat mijn oma zichzelf vooral heeft leren lezen en heeft leren schrijven. Mijn oma was heel goed in taal. Ik mocht nooit zeggen, ja, we gingen naar, de, we gingen naar, de, naar het winkelcentrum of we gingen naar het park. Mijn oma zei, ik hoor haar dus zo zeggen, gingen, gingen. Gingen. <laughs> We zijn naar het park gegaan. Of we zijn uh, naar het winkelcentrum gegaan. En um, dat heeft ze zo erin gestampt... dat ik eigenlijk nooit meer dat uh, gebruik van... We gingen, we gingen daar, we gingen... ik weet niet wat het is, het is een beetje... Uh, ja, het was niet, het was niet uh, mooi, zeg maar. Mijn oma was ook zo goed in spreekwoorden. Vandaag gooide ik... Uh, vandaag, 20 september, dat ik die podcast opneem... is de geboortedag van mijn oma... En uh, ik gooide dus in de groepsapp twee foto's van oma. Eentje waar ze lachend de afwas aan het doen is en iemand maakt een foto. En een andere waar ze op de bank zit met mij op haar schoot. En uh, links en rechts met twee neven van mijn oom. I um, was nog niet geboren. Ik was op die foto nog geen één denk ik. Dus, um, en mijn ene neef is één jaar ouder dan ik. En die andere is uh, vier jaar ouder dan ik. Dus we, we zaten op de bank bij oma. En ik gooi ze in de groep, ze hebben... En mijn moeder vraagt... Beschrijf in één woord wat uh, oma voor jullie... Weet je, beschrijf in één woord oma. Dus, uh, uh, even kijken hoor. Yves zei... Wat zei Yves ook alweer? Oh ja, glimlach. En toen zei mijn moeder humor en oma had echt je kon echt lachen met oma. Oma was ook wel een beetje grof, mijn moeder was niet zo. Maar oma zei bijvoorbeeld, uh, grap is grap, maar peper in je reet is heet. <laughs> nou, als je niet zo goed tegen peper kan, of als je sowieso heel heet hebt gegeten, nou, dan ga je het voelen wanneer je naar de wc moet. Dus, uh, en het woord reet. Nou, dan mocht ik. Oh, oma, je mag geen reet zeggen. Zei ik dan. En, uh, dus mijn oma was wat grover. Uh, of nou ja, grof. Het is hoe je het bekijkt, hè. Maar mijn moeder was echt niet met die woorden. En ik zei op een gegeven moment... Ik moest wel even nadenken. En toen dacht ik... Ja, oma was warm. Iedereen kon altijd bij oma komen. Uh, zelfs de buurkinderen. Ze had onder, onder, onder zich, volgens mij... Of boven, nee, boven zich mijn oma woonde op de eerste. Ja, onder zich was mevrouw Kuil, mevrouw Kuil. We moesten altijd echt zachtjes lopen, want het was een oud huis. Dus je hoorde heel, heel snel gestamp. En dan hoorde je mevrouw Kuil met de bezem tegen het, tegen het plafond aan dat we te druk waren. En ze zei, rustig voor mevrouw Kuil, loop rustig. <laughs> en toen dacht ik, mevrouw Kuil moet ook weten dat er gewoon kinderen hier zijn, maar ja. En boven haar woonde een Marokkaanse gezin. En als ze de trap afkwamen zeiden ze altijd... Dag oma, dag oma. En dat was dus mijn oma. Uh, die werd overal... Ik kon ook nooit rustig met mijn oma het winkelcentrum in. Want er werd altijd staande gehouden. En nu is hetzelfde met mijn moeder. Altijd iemand die een praatje wil maken of whatever. En ik weet nog één... Ik weet nog één uh, memorabel uh, moment is Dat oma op een gegeven moment staande werd gehouden door een ander klein Surinaams vrouwtje. En die zei: Hoeveel kleinkinderen heb je ook alweer? En toen zei ze: 16. En, uh, en inmiddels had mijn oma ook al acht kleinkinderen. Want uh, je moet je voorstellen: Mijn oma kreeg haar eerste kind op haar 17e, en mijn moeder op haar 33e. En inmiddels was uh, mijn oom, dus 19 jaar, toen. Uh, en toen kreeg hij zijn eerste kind. Joan is mijn nicht. En mijn nicht is drie maanden jonger... Ja, drie maanden jonger dan mijn moeder. Dus die twee zijn eigenlijk praktisch even oud. Mijn moeder is in, is in 1906, 18 december 1960. En Joan is van uh, februari of maart uh, 1961. Dus um, die... En het grappige is dat Joan eerder kinderen heeft gekregen dan mijn moeder. Dus ik ben tante. <lacht> ik ben tante van mijn neef, die uh, ouder zijn dan ik. In ieder geval twee van ze zijn ouder dan ik. Te grappig. En die andere die woont hier, die zegt altijd: hé, hey, tante. Maar goed, dat is de joke. Wat ik wil zeggen is: uh, de lessen die ik van mijn oma heb gehad. Uh, mijn oma riep altijd: haastige spoed is zelden goed. En uh, ze riep ook. Um, wat, ze? wat is die andere? spoed is. Al, ik heb net een post overgeschreven. Ben ik het nu alweer kwijt? spoed is zelden goed. En die andere is. Um, nou, ik kom er zo wel op. En eigenlijk geldt dat ook voor business, hè? Als je snel, snel het fundament wil leggen voor je business, dan. Um, ik kan het als een kaartenhuis één storten. 30% uit mijn hoofd. 30% van alle ondernemers die zich inschrijven. Die um, stopt binnen één jaar met ondernemen. En binnen vijf jaar 60%. En dat zijn toch wel hele hoge cijfers van mensen die zich inschrijven en vervolgens weer stoppen. En daarnaast heb je ook ondernemers die eeuwig hun onderneming als een side hustle doen. Maar doodongelukkig zijn in loondienst. En... Um, dat heeft gewoon mee te maken dat het fundament gewoon niet goed staat. fundament wil inhouden dat je weet hoe jij je uniek positioneert. Je ideale klant staat. Maar dat je ook weet hoe je met je ideale klant moet communiceren. Want um, dat zijn twee verschillende dingen. Want wat ik vaak zie gebeuren is dat mensen coachtaal gebruiken... in plaats van klanttaal. Wat houdt dat nou in? Dat houdt nou in dat je praat vanuit jouw coachrol... En om een voorbeeld te geven is, um, als je totaal geen kennis hebt van een onderwerp, bij wijze van, of iets dergelijks, dan heb je je eigen manier om iets uit te leggen. Bijvoorbeeld, ik heb totaal geen kaas gegeten van hoe een auto helemaal van binnen werkt. Ik kan auto rijden, ik kan olie vervangen, al die dingen... Maar hoe die helemaal werkt, ja, dat weet ik niet. Dus ik weet wel dat er ergens een koppakking zit. Maar dat komt omdat die ooit doorgebrand was in een van mijn hele oude eerste auto's. Uh, maar vraag me niet waar dat ding moet. Ik weet wel dat het een dun plaatje is. Ik dacht, waarom is dat ding zo duur? Maar hoe het precies functioneert, dat weet ik niet uit te leggen. Uh, maar een monteur weet het wel uit te leggen. Heel technisch zelfs misschien. Maar die moet het op mijn niveau uitleggen. Van joh, als je dit niet vervangt, dan rijdt die auto gewoon niet. Simpel. Uh, en ook is het zo. Ik kan natuurlijk, uh, wat er dan gebeurt trouwens. Ja, dit is het. Wat er gebeurt als je koppeling doorbranden, dan gaat je auto roken aan de achterkant. Witte rook komt er dan uit. Dus ik ga naar de dealer of naar de garage of whatever. En ik zeg, mijn auto uh, in, uit de uitlaat komt witte rook uit de auto. Maar dat is niet het probleem, die witte rook. De witte rook is het gevolg. Dat is wat ik zie. Maar de monteur weet dat het probleem zit in de, onder de motorkap... bij waarschijnlijk de koppakking of whatever. Hij ziet het, maar hij kan dat niet tegen mij zeggen van... Ja, uh, hij kan niet zeggen van... Bijvoorbeeld online, hey, heb je ook problemen met je koppakking? nee. Ik weet niet of ik problemen heb met mijn koppakking. Ik weet alleen dat er witte rook uit mijn auto komt. <laughs> dus ik hoop dat je dit zo begrijpt. Je moet het zien wat jouw klant ziet en waarneemt of denkt dat het probleem is. Dan moet je belichten. En vervolgens als je de aandacht hebt van de klant. Wanneer de klant binnen is ga je zeggen joh het ligt niet aan de rook. De rook is het slechts het gevolg van het niet onderhouden. Van jouw auto. En daar en daar en daar. Daar is onderhoud nodig. Dat is hoe je leert te communiceren met je ideale klant. En vervolgens. Ik heb het, de business aanbod opgedeeld. In drie uh, fases. Dus het eerste fundament is dus, hè, positioneren ideale klant. Het tweede is strategisch aanbod. Prijzen en waardebepaling. En het uh, de derde fase is een strategisch plan en financiële doelen stellen, want anders heeft het geen zin. Hè? Als je geen financiële doelen stelt, dan heb je ook niks om te behalen. En als je dan geen strategisch actieplan aanhangt, ja, hoe ga je ze dan überhaupt behalen? Dus, en ik ben ooit begonnen met mensen te helpen met, een, uh, met hun prijzen en hun waardebepaling, maar ik deed eigenlijk veel meer, kom ik achter. Ik deed eigenlijk al in mindere mate van wat ik nu doe, um, hen helpen met zich positioneren. Want ik ging altijd uitvragen van wat geef je, wat maakt jou uniek, hoe doe je het anders, waarom zouden ze bij jou komen en niet bij die ander. Want ik bedoel, iedereen en een laat zei iemand dat, iedereen is zijn moeder doet dit. Iedereen is zijn moeder, ik moest zo lachen, dus zo blijven hangen. Er is inderdaad niks nieuws onder de zon. Zoveel business coaches, zoveel masseuses, zoveel pedicures, zoveel life coaches, mindset coaches, financiële budget coaches, zoveel. Maar hoe zorg je ervoor dat de klant voor jou kiest? Dat moet, dat kan en alleen, huh? dat moet. Nee, moet niet. Dat kan alleen als je jezelf zodanig positioneert. Dat ze echt voor jou kiezen. En hoe doe je dat? Door gewoon jezelf te zijn. Het is zo bevrijdend. Wees gewoon jezelf. Dan trek je ook mensen aan die een beetje op je lijken. En het grappige is. Als ik nu het huiswerk check van mijn klanten. En de fun facts check. Zie ik zoveel herkenbare dingen. Um, dingen waarvan ik zo in het deuk lig. Ik vertel ook vaak dat ik hou van detective-series kijken, al die dingen. En sinds ik dat bekend heb gemaakt, zoveel anderen zeggen... Oh, daar hou ik ook van. Ik vind het fantastisch. Ik ga er helemaal op in. Documentaires, al die dingen. En dat is grappig, want daarin voelen ze de connectie met jou. Hé! Hey! Gerani had ook van die dingen. En als ik bijvoorbeeld deel van... hé, hey, ik heb op hockey gezeten. Nou, heel weinig mensen hebben op hockey gezeten. Maar ze denken, oh, zo leuk. is echt anders. Gerani is, uh, is... Nou, ze, 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 ze laat je echt... Uh, weet je wel? Ze, ze laat je echt verrassen en zo. Of... Um, als ik bepaalde memes deel... of dergelijk. Soms doe ik dat. En dan um, hebben mensen... dezelfde humor. En... Dat is dus je ideale klant. Ik noem het altijd lievelingsklanten. Want uh, dan werk je alleen maar met klanten waar je het leukst en het fijnste mee werkt. Zodat je het werken niet een soort van moetje wordt. Zoals ik had met uh, schuldopverlening. Uh, ik kreeg gewoon een uh, map op mijn bureau gegooid. Nou, net niet gegooid, maar gewoon hup ingedeeld. Moest ik ze uit de kast halen. Dit zijn je dossiers. Ik kon niet kiezen. Ik kon niet. Uh, ik kon niet zeggen, oh, die doe ik niet, die doe ik niet. enige reden dat ik niet kon doen, als ik die persoon kende... of de familie van kende... of um, ik die persoon misschien al eerder had geholpen... en had gezegd, nou, het is niet wijs als ik deze persoon hel help. Misschien, want misschien is er dan nog steeds weerstand weet je wel, bij mij. Dat is de enige reden. Maar dan moet ik echt een goede reden hebben. Maar niet van, nou, ik vind dit dossier niet leuk. Dat ga ik niet doen. En als ondernemer kan ik wel zeggen... Um, ik denk niet dat wij een match zijn. dat is je beter, beter. Bij die, die uh, geholpen kan worden. Of whatever. Dus uh, haastig spoed is zelden goed. En. Oh, waarom kan ik niet op die andere komen? Ik ga even kijken of ik zonder deze podcast te stoppen. Toch even bij die. Uh, bij die post kan komen. Volgens mij wel. Want nu heb ik gewoon een black out. Even kijken. Mm, oh ja. Geduld is een schone zaak. <lacht> Geduld is een schone zaak. Ik ben zo ongeduldig. En eerst had ik nooit gedurfd om dit zo te zeggen. Hè? En dan denk ik, oh, moeten mensen wel niet van me denken. Het is wel helemaal niet goed. Ja, ik ben gewoon ongeduldig. Dat is één van de dingen um, waarvan ik weet dat ik dat ben. En waar ik ook mee heb geleerd om te gaan. De mensen die naast me... Uh, of naast me. De mensen die dicht bij me staan, die weten dat. En dan kan ik ook vertellen dat ik gewoon heel ongeduldig ben... en dat ik graag dingen nu wil hebben. En dan kan ik dat zeg maar een soort van venten. En ze begrijpen me ook. En dat is zo fijn dat dat, uh, dat, dat kan. Ik... Uh... Laatst had ik iets van. Uh, had ik een, een online class gevolgd. Uh, van een ander programma. En daarin hadden ze het over licht- en schaduwkanten. En het, je kan het allemaal namen geven. Maar ook bijvoorbeeld. Uh, je je goede, je sterke en je zwakke punt. Of je uitdagingen. Geef het een naampje. Maar. Alles waar je heel goed in bent. kan je ook heel slecht in zijn. Waarom? Juist, bijvoorbeeld, juist omdat ik heel veel kennis heb van financiën, wist ik vroeger precies tot hoe ver ik moest gaan toen ik nog schulden maakte. Omdat ik wist van oké, okay, tot hier en niet verder. Maar ik had natuurlijk het ook beter kunnen gebruiken om, weet je, om goed om te gaan met geld en juist te sparen en te investeren. Die keuze had ik toen ook kunnen maken, maar ik ging de andere kant op. Um, als je goed bent in uh, dingen onder stress, um, zeg maar, soms hoor je wel eens mensen zeggen: het deed ik ook. Hè? Ja, ik werk het beste onder stress. Onder druk, onder druk. Werk ik het beste onder druk. Dan krijg ik het meeste gedaan. Ja, maar het is allemaal niet nodig. Hoe fijn zou het zijn als je een plan hebt dat uh, niet alleen ook realistisch is, maar haalbaar? En? Een stappenplan waardoor je niet last minute uh, kaart moet werken tot twee uur in de nacht. Hoe fijn zou dat zijn? Snap je? En natuurlijk is het goed om uh, te kunnen werken onder druk. Want af en toe heb je dat nodig. Sommige dingen kun je niet voorzien. Uh, sommige dingen ga je als eerste doorheen. Uh, en dan pas weet je hoeveel werk het kost. En dan kun je de volgende keer meer tijd inplannen. Daarvoor bijvoorbeeld. Um, maar dat soort dingen zijn goed om te weten van jezelf. En daarom heb ik in de Business Avent School ook altijd de DISC-test toegevoegd. En dan Voor het geval je die nog nooit hebt gedaan. En dan kan je zien hoe jouw persoonlijkheid eruit ziet. Waarom? Ik heb bijvoorbeeld een klant. Uh, DISC heeft, bijvoorbeeld vier, heeft vier kleuren. Geel, rood, groen en blauw. Blauw is echt volgens de regels dingen doen. Um, regels zijn regels. Uh, het staat zo geschreven, we kunnen niet afwijken. Dat is eigenlijk heel erg blauw. Groen is saamhorigheid. Samen, samen, samen. Iedereen betrekken. Gezellig, d -d -d. Um, Geel is in, innovatief zijn. Dus altijd op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Uh, nieuwe dingen, et cetera. En rood is uitgesproken mening... Um, gewoon eerst doen, dan denken, zeg maar. Dat is een beetje rood. <laughs> en als je, dat, als je dat soort dingen weet van jezelf. Bijvoorbeeld, een klant die had hoog gescoord op groen. En die weet van zichzelf dat die. Dat die te vaak en te lang mensen een kans geeft om. Um, zich te bewijzen. Waar ik, waar ik. ik scoor heel hoog op rood en geel. Waar ik al denk van: nou ja, dit gaat niet werken, doei. Heeft zij nog drie. Andere Kansen geven zeg maar en als je dat van jezelf weet, ik heb die test dus ook in het begin met haar gedaan en ze zegt: Oh, ik zeg, weet je nog die test? Dan ze Ja, ik weet het, dat is echt was zo'n inzicht voor mij. Um, ik weet dat ik ermee worstel, dus het feit het hoeft nog niet gelijk weg te zijn, maar je hebt zoiets als bewust onbekwaam en onbewust onbekwaam, en sinds ze die test heeft gedaan is ze meer bewust onbekwaam dan dat ze onbewust onbekwaam is. En ook bewust bekwaam, omdat ze steeds sneller denkt... oké, okay, uh, ik krijg zoveel stress van dit, maar we gaan gewoon kiezen voor mezelf. Weet je wel, dat. En dat is belangrijk. Nou, ik vind dat deze podcast lang genoeg heeft geduurd... Um, ik denk altijd, trouwens, dit is wat ik jullie mee wil geven. Ik denk altijd, oh, nu heb ik weer een hoop bla bla bla. Wie gaat dit nou uh, leuk vinden? Of whatever, misschien is dit te lang. Misschien de, de, de. Die, um, die vragen of die opmerkingen gaan ook door mijn hoofd heen. Maar elke keer wanneer ik dat denk, post ik het toch. Waarom? Voor die ene persoon die er wel wat aan heeft. Dus ik hoop dat dit jou bemoedigt. Uh, je hebt in ieder geval tot aan het einde geluisterd van deze podcast. Ik hoop dat ik jou bemoedigt om uh, uit te stappen en je doelen en je dromen waar te maken. En het leven te gaan leiden waar je zo naar verlangt. Want het leven is kort zat. Ja, het is te kort om niet te doen wat je leuk vindt. En het is ook te lang om te doen wat je niet leuk vindt. <lacht> Denk daar maar over na. Uh, Spoelen hem even terug, 15 seconden. <laughs> en dan kan je het herhalen, herhaald horen wat ik net zei. Um, ja, dus 6 oktober start de Business Avond School. Uh, totaal zijn er 5 plekjes en er zijn er nog 3 over. Uh, as I speak. Zeg maar. Uh, as we speak is het toch. Maar terwijl ik dit inspreek zijn er nog drie plekjes over. Ik ben het heftig aan het promoten. Um, ik wil die gewoon vol hebben. Daarna ga ik, uh, waarsch waarschijnlijk is dat de laatste keer dat ik live lessen ga geven. En dan um, gaat het een online programma worden. En dat wil zeggen dat uh, de lessen, de zeven modules, online zijn. En daarna krijg je altijd nog één op één, of altijd nog voorlopig eén op één coaching met mij om je huiswerk te bespreken en dergelijke. Omdat ik ook altijd bezig ben met het optim optimaliseren van mijn uh, onderneming. En ik wil meer vooral uh, met mijn klanten aan de slag gaan... en vooral ook premium klanten uh, aantrekken. En echt ook uh, met 2.0 klanten aan de slag uh, opschalen. En als je je verdienmodel uh, zeg maar ontgroeid uh, bent... want daarvoor heb ik het programma Daring Bravely... Want ook die ondernemers die verdienen wel oké, okay, maar het is spannend om nu vanuit de werknemerspositie naar de managerspositie te stappen in je business. En dat betekent dat je dingen gaat uitbesteden, dat je misschien wel je gaat, weer gaat herpositioneren, dat je je merk nog sterker neer gaat zetten en dat je nieuwe keuzes uh, moet gaan maken... En dus ook meer geld kan gaan vragen voor je diensten. Nou, daar komt van alles mee. Um, de een die denkt, oh, de, ik kan niet meer geld gaan vragen. Uh, de ander denkt, oh, help, hoe moet ik mezelf beter positioneren? Wie moet ik wel inhuren? Wie niet? Weet je wel, dus allemaal vragen. En dat vind ik zo leuk om met ze mee te denken. En een actieplan daarvoor te bedenken. En ik ben ook bezig met het... Uh, ik ga deze week, uh, of deze volgende week, in ieder geval eind september is dat klaar. Het um, een abonnement business coach on the, on the call. Een business coach-abonnement. Uh, en dan kan je voor een klein bedrag per maand heb je me, kan je me altijd appen. En je kan um, een uur lang met me zoomen of twee keer een half uur. En daar is natuurlijk een beperkt plek. Want uh, als je gewoon al elke dag kan appen als er als je tegen iets aanloopt of dingen, weet je wel. Nou, dat is niet te doen. Dus er zijn maar tien plekjes voor dat abonnement. Als je dit hoort en je denkt... Nou, ik wil het sowieso, maakt niet uit. Ik ga niet wachten tot het online staat. Stuur me even een DM op Instagram... of een mailtje naar hello.gerani.com. Um, of pleeg gelijk een discovery call in. Um, alles gaat in de show notes. En ik hoop je sowieso snel te verwelkomen... als een van mijn nieuwe klanten... Um, of een van mijn oude klanten... die zich gaat herpositioneren. Nou... Um, ik ga het hierbij laten. Een hele fijne dag. En doe!